0: 宋徽宗时代，作者未央先生。好，接着上章来说，咱们来说一说邻居。说邻居呢，咱们先说辽。辽宋关系呢，是那个时代天下最重要的双边关系。宋夏的关系呢，还有辽夏的关系呢，都依附于此。辽宋关系，那也是大宋经济社会发展稳定的压舱石。按照和平协议啊，宋辽。约为兄弟之邦，哲宗归天，徽宗继位，这是重要的外交事件。宋辽两国那都会呢遣使通信，一方面履行告知义务，一方面呢是表示哀悼慰问，并祝贺新君登基。向大宋遣使的正是辽道聪。这年他六十八岁，在位最后一年。道宗耶律洪基，辽国第八任皇帝，之前依次呢。为太祖耶律阿保机，太宗耶律德光，世宗耶律物欲，穆宗耶律述律，景宗耶律贤，圣宗耶律农绪，新宗耶律宗真。辽太祖、太宗作为开国的奠基之君，英明神武，那自无需多言。以后的诸帝呢，各有各的人生际遇，那就不一一介绍了。若论对宋辽关系影响之深远呢，首推辽圣宗时期。那咱们呢就从圣宗开始吧。在辽国皇帝中啊，他也确实很不一般。不过呢，介绍圣宗那还得从他母亲说起。没办法呀，妈比他的名气大，也更有故事。杨家将中的萧太后，那就是这位了。历史上辽国的太后几乎呢都姓萧，但是这位名气太大。以至于呢，萧太后成为了他的专属。萧太后小名燕燕，大名萧卓。萧燕燕名字呢很委婉啊，却是一位杰出的政治家、军事家，并未虚言呢、啊。事实如此，是个人物，更是一个传奇。燕燕出身名门，父亲萧思温，辽国重臣，北朝宰相、驸马。母亲辽太宗的女儿，燕国大长公主，黄金国戚，金枝玉叶。自幼呢，聪明伶俐；稍有长成，那更是姿色绝美。更难得的是啊，虽然是出身高贵，却毫无娇惯之气。小小年纪便做事沉稳细致。萧思温一生无子，只有几个女儿。要说呢，人生没有遗憾，那都是骗人的。不过看到燕燕，他也很知足，时常感慨呀、啊：“此女必成大事。”父亲二女儿那自是无原则的。不过呢，这位萧父亲确实是眼光毒辣。他如果能够知道以后女儿这个成就呢，那更是当人生无憾了、啊。景宗继位，萧思温呢，因为拥有大功，燕燕进宫为妃，很快就会被封为皇后。十年十六岁。16岁豆蔻年华，萧皇后却不是怀春少女，怀的是天下。景宗因为幼年的时候呢，在皇族政变中受过惊吓，体弱多病，经常是无法上朝，军国大事多是由萧皇后代理。萧燕燕，不，萧绰，走上了政治舞台。我们不知道到底是遗传基因好呢，还是父母培养的好，还是天赋异禀。总之呢，面对着这么庞大的帝国，理不清的政务，十几岁的皇后运筹帷幄、杀伐决断，长袖善舞、游刃有余。草原多豪杰，巾帼不让须眉，干的实在是太好啊！六年之后，皇帝直接告诉群臣，以后啊，在写到皇后的言论的时候，可以直接用“朕”。自秦始皇以来，“朕”就是皇帝的专属，称“朕”意味着萧绰。可代替皇帝行驾职权，辽国爱盛并立，实际上朝政多决于皇后。公元982年，景宗驾崩， 1 2岁的长子呢，农旭继位，萧皇后就变成了萧太后，临朝称制，统领朝政。时年29岁，萧太后走上了更大的舞台中央，在上台容易啊，唱戏难。为何呢？身旁无人，独角戏怎么唱呢？父亲萧思温虽然是重臣，却早在他当皇后的次年呢就被政敌所猎杀。他又没有兄弟可以依靠，萧太后无外戚可援手啊！孤儿寡母，身无外援，诸王宗室那虎视眈眈，宋夏狼似在侧，一时间那已是险象环生。太后召集群臣就问计啊。哭着说：“该怎么办呢？”大臣们那多是沉默不语啊。估计很多人心里就乐开花了呀，就等着这一天呢。萧太后的眼泪更是让他们觉得新鲜和解恨。太后似乎又变成了燕燕，燕燕那是一边哭啊，一边用眼角的余光扫视着大臣们，她在等待。这时候，殿中走出一人，朗声说道：“太后只要信任我等，国事无忧。”太后闻之，收住眼泪，转忧为喜，就在等他表态。此非他人，韩德让。这原本呢也是个老熟人，杨家将里面那个让很多人恨透了的韩昌延寿的原型，就是他。只不过呢，韩德让那可比小说里边厉害多了呀。他们让韩家更是不得了，在大辽国，除了皇族、后族，就属于韩家。有辽一代，论汉人贵族，韩家无人出其右。韩德让爷爷六岁的时候呢，由汉帝被辽军掳去，以奴隶的身份一步一步走向政坛，深受辽帝信赖，成为了汉臣中的佼佼者。辽国确立的汉家典章制度，其大功不可没。韩德让父亲官居南京留守，封燕王，奴隶封王，牛啊！这是一个奴隶在异乡异族奋斗、功成名就的传奇。富足两代的积累，让韩家在辽国那是树大根深。但是啊，真正让韩家枝繁叶茂、权倾朝野、名留青史的，是韩德让。你以为他靠的是祖宗的庇护吗？错！契丹人眼里面才不如沙子呢。当年宋太宗北伐，高梁河之战被打的是丢盔卸甲，最后呢？坐着驴车狼狈的脱险，谁干的？韩德让，时年三十八岁，由此德让成为辽国汉臣中的第一人。不过想更上一层楼，他依然是要贵人相助。不错，贵人那就是萧太后，或者说呢，萧燕燕。在父亲和丈夫景宗死后，太后燕燕的乳名那再也无人敢叫，也没人能叫，除了韩德让。他们的关系不一般，是故人，或者通俗的说，旧情人。韩德让长燕燕呢十二岁，燕燕长成之时，德让已经是名满天下。一个是皇亲国戚，金枝玉叶；一个呢是北方豪族，汉臣领袖。不知道是德让倾心燕燕的绝世容颜，那还是燕燕呢钦佩德让的智勇双全呢？又或者说？这是辽汉权贵之间的政治交易，又或者兼而有之呢？总之，他们定亲了。从后来一生相扶相守来看，我们更愿意相信呢，他们是真爱。谁说肮脏的政治里边就没有爱情之花盛开呢？这样的话，景宗就是第三者，只是皇帝太牛，燕燕无奈啊，得让无语。这对鸳鸯就此呢，劳燕分飞。朝堂之上虽然常见，但君臣而已。皇帝驾崩，太后孤立无援，如此困境，面对旧情人燕燕，又怎能够不触景生情，潸然泪下呢？女人的眼泪是征服男人的利器，尤其是旧情人的眼泪。呵呵，情人那还是老的好。德让没有让燕燕失望，他勇敢的站了出来。在这里面，他当然有着复杂的政治算计。德让41岁了，已不再是年少青春，他已经是韩家这个北方最强汉人家族的大家长，更是辽国汉臣的翘楚。他必须得算计。实际上呢，还有一种说法：当年景宗病危之际呢，燕燕就找到了德让。景宗驾崩之后，燕燕呢更是在德让的协助之下，才以迅雷不及掩耳之势剥夺了各路诸侯的兵权，成功拥立圣宗继位。如此说来，他们早就是暗通款曲。德让那更是有拥立大功啊！后来朝堂上的眼泪，不过是两个人给天下人演的戏呀、啊。不管怎样，非常时刻，德让坚决地站在太后身边，太后投桃报李，让德让总理数位。让他呢负责太后、皇帝的安保工作，把母子俩的性命呢就交给了德让，这就是绝对信任了。当然，这样的话呢，德让出入宫禁那更是方便了，这也是真爱吧。从此，太后临朝听政，德让监国行政，呵呵，夫妻殿呢、啊，确实如此。史书称呢，他们是出则同车，入则同帐，坐则同席。参择同桌，形如夫妻。据说呢，太后还曾经让德让在帐中摆过酒，宴请过大臣。有人不解风情，当众呢请教宴会的主题，德让不语，太后嫣然。有人呢就恍然大悟，这是他们两个的喜酒啊！没人承认，但是也没人辟谣。不仅不辟谣，那更是毫不掩饰。据说呢，德让有一次去看马球，入场的时候啊。被一个冒失鬼金了马，摔了一跤，正好被太后看到。她爱话不熟啊，立马将冒失鬼给斩首啊！要知道，冒失鬼可是皇族啊！为了个奴隶杀皇族，有爱的女人真可怕呀！不错，德让虽然是位高权重，但确实呢是奴隶的身份，这不行呢，燕燕不能够接受。太后直接就为其改名谭德昌氏也。在取消奴隶的身份，正式封为契丹贵族。契丹人对汉人分得清楚，可以呢重用，可以封官，甚至呢可以封王。但想当贵族啊难。为何呢？主仆有别呀、啊。最大的官也是仆，贵族那就是主人呐、啊。这一刻，德让的祖父、父亲应该是含笑九泉了呀。燕燕满意了吗？人不满意，爱一个人到底要多彻底呢？好，本章就到这里。喜欢的话呢，请大家点一个五星评价。我是主播小雷子，谢谢大家收听，咱们下一章接着说。